1: Advertencia, el siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una familia ensamblada, una historia de celos y ambición, y dos jóvenes al borde de la muerte. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Cintia Marino, una mujer capaz de todo. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Jane hacía una hora que había llegado a su casa. Era de noche. Estaba en la sala escuchando Garota de Ipanema, eh, la versión de Caetano Veloso que podía escuchar una y mil veces sin cansarse. El día había sido sumamente largo. Había ido a trabajar muy temprano. Río de Janeiro estaba invivible, es decir, el tránsito se estaba tornando insoportable y eso hacía que Jane llegara tarde a todos lados. Recién cuando regresó a su casa sintió que por fin el día había terminado. Era costumbre que se tomara su rato musical antes de ir a acostarse. Se servía una copa de vino o gin y ponía música mientras estiraba los pies en el sillón ...y se quedaba contemplando la nada... ...revisando el celular o pensando... ...en cuáles eran las tareas que le habían quedado pendientes... ...tenía 46 años... ...y había logrado... ...superar su divorcio... ...el tiempo y todo el esfuerzo que había puesto de su parte... ...habían hecho que pudiera llevar una buena relación con su ex marido... ...como con su nueva pareja... ...y si bien al principio lo hizo por sus hijos... Esto había beneficiado a todos Pero ellos Estaban viviendo con su padre Desde que Jane decidió Hacerle algunas reformas a la casa Por lo que Ya se estaba acostumbrando A estar bien a solas Cuando se dirigió al cuarto Para acostarse a dormir Sonó el teléfono Pensó en no atender ¿Quién llamaría tan tarde? Pero como el celular No dejó de sonar fue hasta la sala y contestó. Del otro lado estaba Cynthia, la nueva mujer de su ex esposo. Tenía la voz seria y parecía como si le costara hablar. Eh, tienes que venir al hospital cuanto antes. ¿Le ha pasado algo a tu hija? Fernanda no está bien. Alcanzó a decir y luego cortó. Sin más información que esa, Jane... Salió de la casa desesperada, encendió el motor del auto y se dirigió a toda velocidad a la clínica para saber qué era lo que estaba sucediendo. No frenó en ninguna esquina, pasó todos los semáforos en rojo y hasta casi chocó contra un ciclista que se le metió por delante sin aviso. Al llegar dejó tirado el auto en la entrada de la guardia, e ingresó corriendo, fue hasta la recepción... Soy la madre de Fernanda Cavallo y, y quiero verla Dijo La mujer que la recibió Le pidió que tome asiento y fue a llamar a los médicos intervinientes Pero Jane No se quiso sentar y se quedó esperando detrás del mostrador El lugar estaba atestado de gente Pero en cuestión de minutos Dos médicos salieron para hablar con ella le dieron un fuerte apretón de manos Y sin mucho preámbulo Le dijeron claramente Fernanda está en una condición crítica debes saberlo Llegó con la respiración agónica Vomitando Tenía alteraciones al ritmo cardíaco Déficit muscular y, y cierto compromiso neurológico Sin que sepamos el porqué Bueno, tenemos que ser pacientes Debemos seguir haciéndole estudios eh, lo único que nos toca es esperar Jane Se quedó callada Estaba pálida Procesando toda la información Y como pudo Recobró el aliento y les preguntó Si podían darle algún diagnóstico eh, Es muy pronto No hay nada aún que podamos decirle Lo siento mucho Pero sí nos interesaría saber si Si Fernanda consumía algún tipo de anabólicos —La pareja de su padre nos dijo que sí y teníamos la intención de corroborar esto con usted —agregaron. Jane puso cara de sorprendida. Se quedó como… como pensando. Se la veía extrañada y con vehemencia. Les aseguró que Fernanda era una chica deportiva que jamás había consumido ese tipo de sustancias. Si ustedes me preguntan esto es porque creen que hay algo que ella tomó que le pudo haber causado esto. Eh, bueno, ahora soy yo la que les pregunta si ustedes creen que mi hija podría haber sido envenenada. Pero la pregunta quedó sin respuesta flotando en el aire. Los médicos se miraron y le aseguraron que harían todo lo que estuviera a su alcance para que Fernanda tuviera una pronta recuperación. La saludaron y sin más, se marcharon. Jane se quedó sola en la entrada de la guardia. Debía juntar coraje para subir a verla. Pero primero quería tomarse unos minutos para pensar. Eh, algo no estaba bien y ella, sin estar segura, lo presentía. Pero, ¿qué era? Como si su intuición le dijera que todos corrían peligro. Al otro día Fernanda amaneció más recuperada y a medida que se fue sintiendo mejor, comenzó a dar detalles de cómo habían sido las últimas horas antes de su ingreso a la clínica. Había comido un plato de feichao con arroz que le había preparado Cintia y luego de eso se descompuso hasta culminar siendo internada pero los médicos parecieron pasar por alto este gran detalle hicieron todo lo que debieron y dejaron fuera algunos estudios médicos que hubieran sido claves para este relato Fernanda parecía estar mejorando tanto que Jane como los médicos sintieron cierto alivio pero Cynthia en cambio nunca dejó de mostrarse tensa y como en estado de alerta. Parecía no agradarle la idea de que Fernanda se estuviera sintiendo mejor y no era muy buena a la hora de lograr disimularlo. Pero Jane prefirió no prestarle mucha atención. En todo caso, esa señora no era nadie en sus vidas. Se dedicó de lleno a rezar. Y estar con Fernanda, además, debía acompañar como podía a Bruno, que parecía no llevar muy bien lo que había sucedido con su hermana. Con el correr de los días, el cuadro de Fernanda se agravó. Se descompensó estando sola en la habitación y tuvo que ser llevada de urgencia a la unidad coronaria... Había tenido un paro cardíaco y debían entubarla cuanto antes. Su situación de un minuto a otro fue realmente grave. Cuando se le detuvo el corazón, no le llegó suficiente sangre a su cabeza y como consecuencia tuvo una lesión cerebral gravísima que parecía ser irrecuperable. Pero esto no se lo llegaron a comunicar a sus padres. En todo caso, ¿qué ganarían sabiéndolo? Solo debían esperar a que se estabilizara y ver bien cuáles habían sido los daños a los que deberían hacerle frente. Pero pese a lo que todos hubieran querido, la situación de Fernanda siguió siendo inestable. Oscilaba entre buenos y malos días. Como solo tenía 22 años, todos creyeron que su recuperación podría ser favorable pero se equivocaron luego de casi dos semanas de internación el 28 de marzo del año 2022 a las 2 am Fernanda murió por una falla multiorgánica su corazón y su cuerpo no habían podido más Jane y su ex esposo parecían devastados Ni bien se enteraron de la noticia Tuvieron que ser atendidos Y hasta casi hospitalizados En todo caso Nadie está nunca preparado Para que le ocurra algo semejante A un hijo Fernanda siempre había mostrado Una salud excelente Y una capacidad deportiva envidiable Ninguno entendía con claridad qué había pasado y buscando una explicación estuvieron meses. ¿Cómo podría haber muerto Fernanda? Fue la pregunta que inevitablemente se hicieron todos. Hola, soy Dafne
0: Wejeve
1: Años antes de la muerte de Fernanda, la vida de todos había sido otra. Jane estaba casada con Aldeison Carvalho, con quien tenían un matrimonio que parecía funcionar de lo más bien. Juntos habían tenido dos hijos, Fernanda y Bruno. Durante los primeros años de vida de ellos, Jane se había abocado a sus cuidados y las cosas de la casa. Pero a medida que fueron creciendo... Quiso retomar sus actividades profesionales, por lo que, a los 10 años de Fernanda y 5 años de Bruno, contrató un servicio de transporte escolar a cargo de quien sería la mujer que los llevaría por más de 10 años, Cintia Mariano. Ella era una mujer separada y con dos hijos, Sumamente trabajadora y muy querida por todos los padres de la escuela Ya que sabía cumplir su rol a la perfección Todas las mañanas Cynthia estacionaba su camioneta en la casa familiar Esperando a que los niños suban La cercanía entre Cynthia, Jane y a Dailson Fue creciendo hasta convertirse en corto tiempo En alguien más de la familia sin que Jane lo supiera, a Dyson y Cynthia comenzaron a conversar sobre cuestiones más íntimas y hasta a darse consejos mutuamente. Era innegable que entre ellos parecía haber surgido una profunda amistad. Tanto que cuando Jane y a Dyson se separaron, él comenzó de inmediato una relación sentimental con Cynthia. Lo que llamó poderosamente la atención de Jane, quien fue la única que pareció no darse cuenta de que entre ellos, esto había empezado mucho antes. Cynthia, desde un comienzo tuvo la intención que el vínculo entre ellos funcionara, por lo que se empeñó en hacer todo lo que estuviera a su alcance con tal de retenerlo. Lo trataba sumamente bien, lo mimaba, lo atendía se vestía sexy le decía cosas bonitas y que él venía de un matrimonio más bien largo y con algunos problemas cayó de inmediato rendido a sus pies la pareja entre ellos pareció funcionar tan pero tan bien que a él sin que nadie se lo pidiera se le ocurrió la idea de irse a vivir juntos Cintia parecía estar feliz no podía disimular su alegría pero parecía ser la única. Tanto los hijos de ella como los de él no mostraron estar tan de acuerdo con esa idea. Sin embargo, no podrían hacer nada para impedirlo y todos se pusieron a buscar cuál sería la nueva residencia familiar. La casa que eligieron quedaba en la zona oeste de Río de Janeiro y mientras ellos estaban embarcados en este plan, Jane Decidió refaccionar su casa Por lo que sus hijos Debieron irse a vivir un tiempo A la casa nueva de su padre Pero esa no fue la decisión Más acertada En apariencia Todo parecía estar bien Sin embargo Cintia y Fernanda Se odiaban Se peleaban Por si Fernanda Dejaba o no La puerta abierta De su cuarto Por la comida Que sacaba del refrigerador Y no reponía Por las horas A las que llegaba Sin avisar Básicamente, Cintia la regañaba por todo sin darse cuenta que no solo no era su hija, sino que además era ya una chica grande de 22 años, que bien podía hacer lo que quisiera. Con Bruno, en cambio, las discusiones solían ser más esporádicas, aunque Cintia comenzó a comportarse de una manera hostil también con él. Le comenzó a robar el dinero de la mensualidad que guardaba en su mochila Le escondía las carpetas escolares Y hasta le ensuciaba la ropa que debía llevar al colegio Parecía estar volviéndose loca Cuando Bruno decidió por fin hablarlo con su padre Este no le creyó Y hasta lo castigó por andar diciendo mentiras de su mujer Situación que Cintia disfrutó mucho pero todo era cierto. Bruno no había mentido. Cynthia sentía celos de los hijos de su pareja y hacía todo para hacerlos sentir mal. Lo que en realidad estaba buscando era que se fueran. No quería que sigan viviendo allí con ellos. Como Bruno era el más chico, se sintió cada vez peor y no tardó en querer regresar a vivir con su madre. Pero Fernanda había comenzado a trabajar en la empresa de su padre y no le pareció un buen momento para dejar todo e irse. En todo caso, tenía que dejar de prestarle atención a Cintia y con el tiempo supuso que ella se calmaría. Pero las peleas continuaron y a los pocos meses, Fernanda falleció. Luego de su muerte, las cosas entre Cintia y Bruno parecieron por un tiempo estar mejor. A Dailson, el padre de Fernanda estaba sumido en una profunda tristeza. No lograba asimilar el impacto de la muerte de su hija. Prácticamente no iba a trabajar y se quedaba en la cama hasta el mediodía. Era claro que estaba atravesando una fuerte depresión, por lo que tanto Bruno como su hija mayor, la del primer matrimonio, iban a visitarlo con suma regularidad. Adelson siempre había sido un excelente padre... y ellos no podían verlo así. Se estaba viniendo abajo y Cynthia parecía no poder ayudarlo. Un domingo de mayo, a los casi tres meses de la muerte de Fernanda... cuando estaban todos cenando en la casa... Bruno sintió que algo muy extraño estaba pasando Cintia Les pidió que pongan la mesa Ella se encargó de preparar la comida eh, Unos bifes con porotos, arroz y papas fritas Bruno y los hijos de Cynthia Estaban llevando los platos a la mesa Cuando de repente Se cortó la luz Todo estaba a oscuras No se podía ver nada los chicos se quedaron quietos esperando las órdenes de Cintia y ella fue a ver si había saltado el disyuntor. Pero para cuando llegó, la luz y había regresado. Luego, todos se sentaron en la mesa y se dispusieron a comer con normalidad. Pero Bruno comenzó a quejarse. Según él, el sabor de sus porotos eran demasiados amargos y con este argumento comenzó a pelear con Cintia Además Había unas piedras azules Que separó sin entender qué eran Y ahí se dio cuenta Que de todos los platos El de él Era el único que las tenía Pero ella No le hizo caso Le dijo que las piedras De las que había hecho tanto lío Eran un condimento rico en proteínas y como para callarlo, agarró el plato, fue hasta la cocina y le sirvió más porotos. «Ahora te callarás y te lo comerás todo. Eh, no quiero seguir escuchándote», le dijo. Nadie le contestó. Todos se quedaron callados. Bruno estaba enojado y Cintia miró fijamente lo que Bruno hacía sin sacarle los ojos de encima. A Bruno no le gustó para nada su actitud, pero ¿qué sentido tenía seguir discutiendo con ella? Hasta los hijos de Cintia se sintieron tan incómodos que saltaron en su defensa. ¿Qué te sucede? Déjalo en paz. Si no quiere comer, que no coma. Y si algo del plato no le gusta, tiene todo el derecho de dejarlo a un lado. ¿Qué es lo que te sucede, mamá? Le dijeron. Cintia se cayó y Bruno se sintió tan molesto que llamó a su madre para que fuera a buscarlo. Jane fue lo más rápido que pudo Estacionó el auto en la puerta Y Bruno estaba afuera parado esperándola Se subió al auto Y le pidió que arranque cuanto antes Apenas La dejó saludar a Cynthia Y su ex esposo por la ventanilla Mamá ¿No sabes cómo puedo hacer para vomitar? Le preguntó Jane ...no entendía de qué le hablaba... ...y Bruno le explicó de la presencia extraña... ...de unas piedras azules y amargas... ...que Cynthia le había puesto en su plato. Luego, sin tener que decir más nada... ...ambos... ...pensaron al mismo tiempo en Fernanda. Jane manejó a toda velocidad... ...pasó los semáforos en rojo... ...tomó calles en contramano... ...estacionó el auto en la puerta de su casa... ...y fue con Bruno corriendo al baño. Una vez allí... ...le dijo que se ponga los dedos en la garganta... ...pero Bruno no logró vomitar. Y unos 40 minutos más tarde... ...comenzó a sentirse muy... ...muy pero muy mal. Estaba como atontado... ...no podía controlar sus músculos... Decía cosas sin coherencia, transpiraba, tenía el cuerpo como paralizado. Y ahí Jane se dio cuenta que le estaba pasando exactamente lo mismo que a Fernanda. «Primero empezó a transpirar muchísimo y luego ya no podía hablar. Me pidió agua y era como que si su lengua se le trababa». «En un momento los ojos se le empezaron a ir para atrás y tuve miedo que muera, por eso lo traje de inmediato, doctor», dijo la guardia. Desde la clínica, Jane le avisó a su ex esposo y a Cynthia lo que le había pasado a Bruno para que fueran. Pero cuando ellos llegaron, Jane estaba furiosa y comenzó a gritarle barbaridades a Cynthia. «¿Qué le has hecho a mis hijos? Dime qué». ¿Acaso te has vuelto loca? Personal del hospital tuvo que separarlas Los gritos fueron tan fuertes Que uno de los médicos que estaba bajo el cuidado de Bruno Salió a ver lo que ocurría Necesito que se calmen ¿Qué les pasa? Y allí Fue que Jane Aprovechó para llevarlo aparte al médico Y hablar a solas con él Disculpe que le diga esto Sé que sonará extraño, pero temo que la mujer de mi ex esposo esté envenenando a mis hijos. Mi hija murió en este mismo hospital hace unos meses y ahora Bruno está internado con el mismo cuadro. El médico la escuchó con atención y decidió hacerle caso de inmediato. De ser cierto, no había tiempo que esperar. Bruno fue llevado a otra habitación para hacerle una baja en el estómago. Además... Le dieron unos medicamentos con el fin de lograr revertirle los síntomas Jane tenía terror de que la historia se repita Pero en algún rincón de su alma sentía que no sería así Sabía que Bruno se recuperaría
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Para cuando Bruno logró salir del hospital, el equipo de médicos llevó adelante una investigación. Bruno había sufrido una intoxicación exógena. En los exámenes que se le hicieron, se detectaron altos niveles de raticida en su cuerpo. En su sistema gástrico hallaron gránulos esféricos y disminutos del pesticida, y nadie pudo dejar de pensar en Fernanda. Y si bien fue muy doloroso, no quedó otra opción más que la de realizar su exhumación del cuerpo para llevar adelante una autopsia. Jane Iracunda fue a la policía a denunciar a Cynthia y esta fue citada a declarar. Lo extraño fue que no se presentó sola, sino que lo hizo en compañía de su abogado. Nadie vio con buenos ojos este hecho. Lo sintieron como un acto de demasiada precaución. La investigación continuó y el domicilio de Cintia debió ser allanado. Allí, los agentes encontraron en la cocina lo que buscaban. Grandes dosis de un veneno para ratas prohibido para uso doméstico. Todo estaba más que claro. La muerte de Fernanda y la internación de Bruno estaban conectadas. La autopsia de Fernanda constató las sospechas.
0: Análisis que fueron feitas en no el corpo de Fernanda Cabral, que morreu logo después de comer un lanche en la casa dessa mulher, concluyeron que la joven realmente fue envenenada.
1: Fernanda había sido envenenada con el mismo producto que había intentado asesinar a Bruno. Todas las miradas, fueron hacia Cintia, quien no solo insistió en su inocencia, sino que además, acorralada por las imputaciones que le hacían, inculpó a su propio hijo. El joven a ser señalado por ella, no tuvo más remedio que defenderse y decir toda la verdad. Lucas, su hijo de un matrimonio anterior, de tan solo 26 años, si bien amaba con locura a su madre, decidió defenderse y puso sobre la mesa todo lo que sabía de cómo había actuado su madre. Mi madre me ha dicho que ella fue quien les colocó el veneno. No estaba dispuesta a compartir a su esposo con nadie, eso fue lo que me dijo. Además de morir ellos, ella se haría con todo el dinero, dijo. Luego de una carta abierta que posteó en Instagram El joven Se descargó y expresó lo que sentía Sí Yo entregué a mi madre Ella me confesó todo Y yo se lo conté a la policía Hice lo que tenía que hacer Estaba sorprendido porque ella me acusaba a mí De haber cometido los crímenes que ella realizó Siento enojo y vergüenza y al mismo tiempo tengo la sensación de haber cumplido. Me duele como hijo pasar por esta situación. Ella destruyó muchas vidas, inclusive la mía. Hubiera querido que conociera a mis hijos, que me viera el día que me casé, pero no creo que la vuelva a ver en mi vida, justamente porque ella es capaz de todo. Agregó. Lucas pasaba mucho tiempo en la misma casa que Fernanda y estuvo presente en las dos oportunidades en que su madre atentó contra los hermanos Fernanda y Bruno Carvalho Cabral. Jane estaba aturdida. Cómo esa misma mujer que visitaba a su hija estando internada era la misma que la había asesinado. Pero los monstruos no lloran. Y menos aún se arrepienten.
0: La justicia do Rio de Janeiro decidió hoy que a madrasta suspeita de envenenar dos enteados debe continuar presa.
1: Por suerte, Bruno logró salvarse y Cintia hoy pasa sus días tras las rejas. Mientras tanto, Adelson sigue sin poder creer cómo se enamoró de una mujer así. El tormento por su decisión lo persigue todos los días cuando imagina cómo podría haber sido la vida de Fernanda. Bruno, de alguna manera, se alegra de que Cintia Mariano haya intentado acabar con él. Después de todo, es la víctima que sobrevivió para conseguir justicia por Fernanda y mandarla a la cárcel. Cynthia, mientras tanto, espera en prisión preventiva a que se lleve a cabo el juicio y poder recibir finalmente su condena. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Wigebe, Johnny Producción de Bora Montaner. Edición y montaje Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original Janon Joel.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.